0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y este es el episodio 310 de Dinero en Español. Y bueno, pues antes de entrar de lleno al episodio, te quiero dar las gracias por acompañarme, por estar aquí, por escucharme. Si las estadísticas de mi podcast son correctas, la gran mayoría de la gente que escucha este podcast la escucha en Estados Unidos, entonces posiblemente... Posiblemente si eres como yo al principio cuando llegaste a este país quizá no tenías ni idea de qué significaba Thanksgiving quizá ahora ya lo sabes quizá ya cenas pavo quizá no no lo sé pero qué importante es tener un día para agradecer para agradecerlo todo lo bueno lo malo lo que tenemos lo que no tenemos cómo estamos nuestra salud y bueno pues gracias por acompañarme, gracias por escucharme. La verdad te soy con toda claridad, tengo muchas razones para estar agradecido y lo estoy todos los días, lo agradezco, pero en Thanksgiving en particular, pues es un momento especial para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme. El tema del día de hoy es un tema, un tema emocional, un tema quizá un poco fuerte para algunos. Hoy te voy a hablar de los problemas que resuelve el dinero y los problemas que no resuelve el dinero. ¿Y por qué se me ocurrió este tema? Bueno, porque escuché a un influencer de finanzas, una persona que habla mucho de finanzas, decir que si tú tienes un, un problema que se puede resolver con dinero, en realidad no tienes un problema. Tienes una inconveniencia. Y bueno, pues es una de esas frases que se oye muy rimbombante, es muy... Muy fuertes, muy claras, ¿no? Y bueno, vamos, me gustaría analizarlo un poco. Si tienes un problema que puedes resolver con dinero, no tienes un problema. Es una inconveniencia. La repito. Bueno, pues suponiendo, en primer lugar, que tienes el dinero para resolver ese problema. Ok. Si tienes el dinero para resolver ese problema, pues resuelves esa inconveniencia y sigues con tu vida. No pasa nada. Y aquí, por ejemplo, el fondo de emergencia, que también... Esto me gustó mucho también de otra persona que lo dijo, el fondo de las oportunidades, el fondo de, las, el fondo de emergencia, el fondo de las oportunidades, el fondo de la tranquilidad, también he, he oído a otros que le llaman. La importancia del fondo de emergencia es, tienes dinero extra ahorrado, se te truena una llanta, pasa algo, ahí está ese dinero y no tocas tu flujo de efectivo. A lo mejor Sin necesidad de tocar tu flujo de efectivo, el dinero que llega de tu salario, el dinero que llega de tus rentas, el dinero que llegue de donde sea, no lo tocas porque ya tienes ese fondo especial para contingencias. Fantástico. Entonces, un problema de esos, lo resuelves con ese dinero, efectivamente es una inconveniencia que resuelves sin ningún problema y la vida sigue. Muy bien. ¿Qué otro tipo de problemas se resuelven con dinero y que por lo tanto son en realidad inconveniencias? Es eventualidades, quizá una visita al doctor, problemas, pues a lo mejor relativamente pequeños, no y también a lo mejor problemas más grandes como el familiar que tienes que necesita un apoyo mensual, porque a lo mejor esa persona no se preparó, a lo mejor esa persona no tiene dinero y tú tienes la capacidad de ayudarle, de mandarle dinero cada mes, pues a lo mejor ya no es un problema, es una inconveniencia y de hecho a lo mejor ni siquiera es una inconveniencia porque lo haces con gusto y con gusto ayudas a esa persona. ¿no? Entonces, personas que no tienen, que eh, están en, lo, en la más, tienen muchas carencias, muchas necesidades, pues sí, si tuvieran más dinero, quizá tendrían menos carencias, quizá tendrían menos necesidades. Y son problemas que podrían resolver si ganaran más dinero, si tuvieran más dinero. Obvio, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que es obvio. Pero entonces va llegando un punto, va subiendo la escalera económica, vas ganando más dinero, tu vida va progresando, tu vida va. Tienes una casa más grande, tienes un carro más nuevo, tienes una televisión más grande, tienes más libros en tu casa, tienes más cosas como consecuencia de tener más ingresos, de tener más dinero, de acumular más dinero. Tienes más riqueza, tu cuenta de banco tiene más ceros. A lo mejor llegó un momento en tu vida cuando llegaste a este país que nada más tenía un cero cuando se te acababa el dinero al fin de mes y ahora ya tiene más ceros porque ya tienes mayor capacidad de ahorro, ya tienes mayor capacidad de inversión. Fantástico. Ya empezaste a invertir quizá. Ya estás invirtiendo. Ya, ya right. tienes una inversión en un, a lo mejor en un 401k, en una cuenta de inversión. Vas acumulando más dinero. Entonces los problemas... Que en, un, en algún momento tuviste cuando llegaste a este país y te hablo de mi parte por ejemplo, cuando llegué a este país tenía problemas que hoy ya no tengo así de sencillo hubo un año y aquí te lo digo pues no con orgullo, la verdad a lo mejor ya lo, ya lo he contado en este podcast, no me acuerdo hubo un año cuando recibí el estado de cuenta bancario de mi cuenta de cheques, ahí venía el resumen anual de las transacciones y vi que pagué 800 dólares en overdraft los overdraft fees para aquellos que no lo sepan son cuenta, son eh, cargos que te hace el banco por permitir hacer una transacción a pesar de que la cuenta ya no tenga dinero cuando la cuenta ya no tiene dinero y el banco aprueba una transacción y la paga te, carga, te hace un cargo de $35 dólares normalmente por la conveniencia de pagar ese cargo y que no te rebote la tarjeta esto fue hace muchos años pero, hace, pero en ese momento, 800 dólares era muchísimo dinero para mí y darme cuenta que pagué 800 dólares de overdraft fees en ese momento, pues fue un golpe en el estómago. Mi situación financiera no estaba nada bien. Ahora, pues hace mucho que ya no pago overdraft fees, hace mucho tiempo que ya no pago ese tipo de ese tipo de eh, que ya no pago esos esos cargos. Ya tengo otro tipo de problemas. Los problemas que tenía hace 15 años, por mayor parte en mi vida ya no existen. Entonces, sí en cierta forma coincido con esa frase de que los problemas que puedes resolver con dinero no son problemas, son inconveniencias. Pero llega un punto en que todo el dinero del mundo no puede resolver ciertos problemas. Así tengas todo el dinero del mundo, no puedes resolver la relación con tu pareja, por ejemplo. Porque una relación con tu pareja no la puedes resolver con dinero. Los problemas de pareja no se resuelven con dinero. A lo menos que sean estrictamente problemas financieros, Ok los problemas de pareja no se resuelven con dinero. Aprender a hablar mejor con tu pareja, a tener una relación real con tu pareja, pues eso no cuesta dinero. Quizá, y aquí quizá me digas, oye Miguel, pues sí, pero puedes pagar un terapeuta. Posiblemente. Posiblemente puedas pagar al terapeuta, pero si la pareja no quiere pagar al terapeuta, si la pareja no quiere ir al terapeuta, si la pareja, si tú no quieres ir al terapeuta, por ejemplo, o si vas al terapeuta y no haces lo que el terapeuta te sugiere, no te va a servir todo el dinero del mundo. Tener amigos de verdad. Tener amigos de verdad que les puedes hablar en las buenas, que les puedes hablar en las malas y que van a estar ahí. No lo vas a resolver con todo el dinero del mundo. He hablado con gente que me dice, Miguel, es que yo no tengo amigos porque siento que todos se acercan a mí por mi dinero. Y aquí, si te acuerdas, es una de las características que hablaba hace unos episodios de las, de las, cuatro, las cuatro personalidades del dinero. Todo el dinero del mundo no te va a ayudar a tener buenos amigos. Todo el dinero del mundo no te va a ayudar a sentirte menos solo, menos sola. Sí, quizá con dinero puedas comprar cosas que te ayuden a llenar ese vacío temporalmente, pero si te sientes solo en tu interior, si te sientes solo en tu interior, más dinero no va a resolver eso. Entonces hay problemas que más dinero no puede resolver. La relación con tus hijos, por ejemplo. La relación que tengas con tus hijos Tener todo el dinero del mundo no te va a ayudar a mejorar esa relación con tus hijos. Quizá tengan lleno de juguetes sus recámaras, tengan un cuarto especial para juguetes. Es más, quizá tengan una casa del árbol gigantesca y, y todos los juguetes que quieran tener. Pero si no tienen a su papá, si no tienen a su mamá, todo el dinero del mundo no te va a ayudar a tener una mejor relación con tus hijos. Una mejor relación con tus compañeros de trabajo. Así seas el CEO de la empresa, pues tienes compañeros de trabajo. Entonces relaciones personales, las relaciones personales no es algo que se mejore con más dinero. Como te digo, si sí, puedes invertir en coaches, en terapeutas, en personas que te ayuden a tener mejores relaciones interpersonales, claro. Pero Si no estás dispuesto a escucharlos, si no estás dispuesto a contratarlos, si no estás dispuesto a siquiera aceptar que estás mal o que podrías estar mejor, todo el dinero del mundo no te va a ayudar a cambiar. Alguna vez leí la biografía de un, de un deportista multimillonario. No recuerdo quién era, pero lo tengo tengo muy marcado en la cabeza lo que él decía. Él decía que cuando llegas a cierto nivel de riqueza, el mayor problema es que todo el mundo a tu alrededor te dice que sí. Nadie te dice que estás mal. Todo el mundo a tu alrededor te dice que sí, porque están detrás de ti, de lo que de tu, de tu dinero, de, de, tus, de, de tu atención. Imagínate qué complicado llevar buenas relaciones personales cuando todo el mundo a tu alrededor te dice que sí. Cuando todo el mundo a tu alrededor está tratando de, 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 de quitarte algo, así sea un minuto de tu tiempo. Entonces aquí es cuando entra la importancia de la templanza, la importancia de la fortaleza interna, la importancia también, pero la importancia sobre todo de la humildad de reconocer que tú puedes estar mal, de reconocer que muchas veces tú estás mal, de reconocer que tienes la capacidad, la necesidad de ver otros puntos de vista, de escuchar otros puntos de vista, de evaluar otros puntos de vista, porque no se trata de simplemente aceptar todo lo que viene de fuera simplemente porque piensan diferente que tú, no. Se trata de entender, de tomar lo que te sirve y de no tomar lo que no te sirve. Y eso es una capacidad que se puede adquirir, que se puede desarrollar independientemente de la cantidad de dinero que tengas. Eso no es cuestión de dinero, es cuestión de actitud, es cuestión de trabajo mental, es cuestión de deseo de hacer ese trabajo mental. Eso más dinero menos dinero no te lo va, no lo va a cambiar, es una necesidad, es un deseo, es una capacidad, una habilidad que todos podemos desarrollar. Entonces sí, en cierta forma, en cierta forma, hay problemas que más dinero puede resolver, por supuesto, pero hay problemas que por más dinero que tengas no los vas a resolver, a menos que involucres otras cosas que no tienen nada que ver con dinero, que tienen mucho que ver con quién eres tú, con los valores que tienes, con los valores que quieres transmitirle a tus hijos, a tu familia, a tus colegas, a tus subordinados. Esto va mucho más allá del dinero. ¿Por qué? Simplemente porque la vida es mucho más allá que dinero. La vida es mucho más que cosas materiales. Hay mucha gente que no se da cuenta de esto. Y sí, este es un podcast principalmente de finanzas, claro. Pero también es un podcast de valores. Es un podcast de llevar tu vida mejor. Entonces, te invito a que esta semana revises qué problemas tienes que puedes resolver sin necesidad, sin necesidad de más dinero. Quizá tienes situaciones con tu pareja. Quizá tienes situaciones con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con la gente de tu círculo social. Quizá te das cuenta que no tienes amigos de verdad o que tienes muchos amigos o lo que sea. Pero esta semana te invito a que revises qué problemas consideras que tienes que te vas a enfocar a resolver el próximo año. Para que vayas pensando en la vida que quieres tener el próximo año. Ya estamos, ya estamos por empezar diciembre. Es momento de ir pensando, no en propósitos, sino en la vida que quieres tener en 2023. ¿Cuánta, por ejemplo, ¿cuánta gente tiene muchísimo dinero y tiene una salud terrible? Todo el dinero del mundo no te va a permitir que cargues una pesa más fuerte. Todo el dinero del mundo no te va a permitir que cargues una mancuerna de más de 30 libras con un solo brazo, o de 20 libras o de 10 libras, o de 50 libras, o de lo que sea si tu cuerpo es débil todo el dinero del mundo no te va a servir para llegar fuerte cuando tengas 60, 70 80 años, si sí, el todo el dinero del mundo te va a ayudar a pagar enfermeras posiblemente a pagar a alguien que te empuje la silla de ruedas pero el tiempo que le dediques a tu salud el tiempo que le dediques a tu, a tu fuerza física, va a hacer que no sea necesario que tengas enfermeras que te empujen en silla de ruedas porque tu cuerpo va a ser fuerte, porque vas a poder subir escaleras, porque vas a poder hacer cosas que mucha gente de 80 años no puede hacer. ¿Y por qué digo esto específicamente? Porque uno de mis mentores acaba de cumplir 82 años y es un señor tremendamente físico. Hace muchas cosas. ¿Podría contratar a alguien para que se las hiciera? Por supuesto. Tiene mucho dinero, pero para él no se trata de dinero. Se trata del reto de poder pintar su, su casa con sus propias manos, por ejemplo. De subirse a una escalera a pintar las paredes de su casa. Porque puede hacerlo, porque tiene la fuerza, porque tiene la capacidad física de hacerlo. ¿Por qué? Porque durante toda su vida invirtió en hacer ejercicio. Entonces, aunque tenga el dinero para que le pinten su casa, por ejemplo, él no va a pagar para que alguien le pinte su casa. Porque para él es un motivo de orgullo que a sus 82 años lo puede hacer y bueno, pues con esto te dejo el día de hoy muchas gracias por acompañarme muchas gracias por estar aquí y bueno nos vemos la próxima hasta luego Yo como siempre te invito a que te inscribas a mi boletín de correo casi semanal, casi mensual <ríe> en miguelgómez.link diagonal correo miguelgómez.link diagonal correo como siempre te invito a que me sigas en facebook en facebook.com de donald miguel gómez consejero y por último recordarte invitarte a que me dejes un review en itunes a que me dejes tu calificación en spotify esto le ayuda a los algoritmos a que recomienden este podcast a más gente entonces por favor por favor si este podcast te gusta si este episodio te gustó déjame tu review ahí déjame tus estrellitas y bueno pues nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español, yo soy Miguel Gómez consejero financiero, que tengas un excelente, excelente día